0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读报刊选，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《财经杂志》、央广、凤凰财经和财新网的内容，和大家一起来了解谁动了万科的奶酪。
1: 二零一五年年末最好看的重头大戏是什么？大兴出世，降生的是天下的霸主，<笑>《芈月传》。No no no， 万科股权之争的精彩程度已远远超过了他。
0: 钜盛华收购万科的大戏是一幕接着一幕。八
1: 月份以来，宝能系相关公司动用多层杠杆，大批买入万科公司股票
0: 。万科董事长王石大战宝能系的董事长姚振华
1: 。王石口中的“野蛮人入侵”是怎么回事？中国地产界龙头万科和凭空杀出的宝能系是怎么掐起来的？动了万科奶酪的宝能系又是什么来头？报刊选读今天为您讲述：谁动了万科的奶酪
0: ？十二月十九号一大早，王石发了条微博。这条微博转了篇文章，题目为《万科被野蛮人入侵背后的真相》，一场大规模洗钱的犯罪。文章里说，已经成为万科第一大股东的宝能系干的其实是洗黑钱的买卖。转文的同时，王石还留下了一句话：“下周一见。”不过没过多久，王石又删掉了这条微博。有人觉得他是故意的。要知道，洗黑钱可是很严重的刑事犯罪，可以判五到十年。如果宝能事实上没有洗钱，那么宝能的掌门人姚振华完全可以起诉文章作者黄生和传播文章的王石诽谤。所以，不仅王石删掉了微博，黄生也在他的微信公众号上删除了文章。但是，经王石这么一转，这篇文章就已经广为流传，遍布手机和 PC， 就连不关心财经新闻的人也频频能够看到“宝能系”“王石”“万科”几个关键词。我们现在听到的这个片段出自美国电影《门口的野蛮人》，改编自布莱恩·伯勒的同名小说《门口的野蛮人》。这本书披露了当时华尔街最大的收购 ——1988 年 KKR 公司收购雷诺兹·纳比斯克的来龙去脉，以及华尔街金融操作的风风雨雨。从这本书之后，华尔街把那些不怀好意的收购者就叫做“门口的野蛮人”。在二零一五年年末，这个形容词被王石他们安到了宝能系的身上。不久前，宝能系在二级市场上大肆举牌抢入万科股票，目前已经成为万科控股超过百分之二十的第一大股东。万科董事会主席早就退居二线的王石，不得不出面公开喊话，表示不欢迎宝能系入主万科。他的理由是，宝能系根本就没有足够的信用成为万科的大股东，强行收购有可能毁掉万科三十年的耕耘和积累。宝能系则回应说：“决定万科归属的应该是市场的力量，他们相信资本会带来建设性的商业价值。”于是，这场迅速进入白热化状态的收购与反收购战争，又被一些人称为“资本和道德的拔河”
1: 。真实世界里的商战太残酷也太复杂，涉及数百亿资金规模的万科股权争夺战是如何发酵升级的？报刊选读继续为您讲述：谁动了万科的奶酪
0: ？十二月六号晚上，万科的一则公告激起千层浪。万科十五年未变的第一大股东席位易主，华润退居第二大股东，新的举牌方来自此前知名度不高的深圳宝能系。市场公告披露的细节显示，今年十一月二十七号到十二月四号。广能系旗下的巨盛华通过七个资管计划，在深交所证券交易系统参与集中竞价交易，共买入万科 A 股股票五点四九亿股，占万科现有总股本的百分之四点九七。根据十二月二十五号巨盛华披露的补充公告，此次他们增持万科耗资九十六点五亿元，资金来源为自有资金和金融机构的配资。此次增持之后，钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有万科 A 二十二点一一亿股，占总股本的百分之二十点零零零八，一举超越华润，成为万科的第一大股东。这一公告也揭示了十二月一号到二号，万科 A 股的股价为何在时隔八年之后两度封上涨停板。在那个时候，各方都在猜测背后的推动资金到底来自何方。事实 上， 这是今年以来巨盛华和前海人寿所在的宝能系第四度斥资举牌万科。此前三次举 牌， 宝能系对万科的持股比例从百分之五上升到百分之 十， 继而在八月二十六号上升到了百分之十五点零 四， 打破了万科十五年来股权结构的平衡。在宝能系今年八月份入主之 前， 华润持有万科十六点四五亿 股， 占公司总股本的百分之十四点八九。居万科的第一大股东之位。自从两千年入主万科以来，华润一直是以财务投资者的身份和万科和谐相处，这种和谐的大股东关系一直被业界奉为典范。而这次宝能系的入局，万科多年的股权平衡被撼动了。万科和华润的第一反应是反击。万科今年十一月的公告显示，公司的第一大股东仍然是华润，持股比例增至百分之十五点二九。比八月底宝能系百分之十五点零四的持股比例高出了零点二五个百分 点， 但是宝能系并未就此罢手。十二月六号的公告显 示， 其持有万科 A 的比例已经达到了百分之二 十， 再度超越华 润， 坐稳万科第一大股东之位。从万科今年数度发布的股权变更公告可以知 道， 七月十一号、七月二十四号、八月二十七号和十二月四 号， 宝能系四度对万科举牌。根据财经杂志调查，这一行动实际上始于今年年初。除了宝能自己，还另外有神秘资金介入。宝能系旗下的前海人寿，在今年一月、三月、六月都分批买进了万科 A， 期间还曾经多次卖出小部分股权。在不少分析人士看来，这段时间的买卖数量有限，更像是欧美很流行的试水之举。十二月六号。保能系宣布成为万科第一大股东之 后， 保险系的另一大巨头安邦保险也加入了战局。十二月八号晚 间， 万科 A 发布被安邦保险举牌的公告。截至十二月七 号， 安邦保险通过旗下多个产品购入万科 A 股五点六亿 股， 占总股本的百分之 五， 实际耗资大约百亿元。短期之 内， 有两大保险资金斥资大约五百亿元买入了万科百分之二十七点四五的股份。野蛮人已经叩响了万科的大门
1: 。华尔街将那些不怀好意的收购者称为“门口的野蛮人”。什么样的收购可以定义为不怀好意的收购呢？一般是指收购公司在未经目标公司董事会允许的情况下，主动进行的收购活动。当时双方通常会采用各种攻防策略进行收购和反收购。收购方希望取得控制性股权，成为大股东，因此双方言行均可能具有强烈的对抗性。报刊选读继续播出：谁动了万科的奶酪
0: ？在宝能系步步紧逼买入万科股份之后不久，十二月十七号晚上，万科股权争夺战再度升级。王石在当天晚上的内部讲话中表示：“万科是上市公司。”一旦上市，谁是万科的股东，万科是不可能选择的。但谁是万科的第一大股东，万科是应该去引导，不应该不闻不问，因为我们要对中小股东负责。万科股权分散，我们这么多年就是靠制度团队，中小股东这么多年跟着万科也是看重这个制度和团队。宝能系可以通过大举借债、强买成为第一大股东，甚至私有化，但这可能毁掉万科最值钱的东西。这番内部讲话在当天晚上第一时间就被网络媒体公开了，在一些行业观察者看来，这意味着万科管理层公开反对宝能系成为新的大股东。十二月十七号晚上，舆论支持王石表态的不在少数，也有业界人士担心王石和万科管理层恐怕手中的牌不多。财经评论员叶檀。它其实分成两块来看，第一块是王石站在一个管理层的角度看这个是不是有道理，那么他可以发表自己的评价，这个是有道理的。但是另外一方面，他欢不欢迎是一回事，宝能现在举牌有没有违规是另外一回事。如果说管理
1: 层不欢迎宝能去入驻，他会增加宝能去入驻的成本。
0: 但是呢，他不可能阻止宝能系举牌，所以这个才是王石真正需要想办法的地方。根据王石的公开说法，在几个月前，当宝能系增持万科股份到百分之十的节点的时候，王石和宝能系的实际控制人姚振华在深圳有一次四个小时的深谈。那是在冯仑的办公室，王石已经明确不欢迎宝能系成为第一大股东。王石说：“现在已经很明朗。”我也不用客气了，姚先生，我、郁亮和团队不欢迎你的宝能系成为万科的第一大股东，因为你的信用不够格。无论如何，资本之外还有信用的力量、道德的力量，这场较量才是开始。王石在内部讲话当中还指出，当前的股权争夺有一个关键问题：宝能系收购万科的钱是从哪儿来的？王石说。他们购买万科的第一份钱来自万能 险， 我认为就是短期债务。万科股票当然可以随买随 卖， 但 是， 一旦超过百分之五公布的时 候， 就不是短期投 资， 而是长期股权投资。短债长投这个风险是非常大的。你说这样的股 东， 我如何欢迎 他？ 法能集团在十二月十八号凌晨发布声 明， 简要回顾了其自一九九二年以来的发展历 史， 强调集团依法合规经 营， 在业界享有良好声誉。表示一贯坚持现代企业管理，重视风险管理，重视每笔投资，强调恪守法律，重视规则，相信市场的力量。他们的声明当中并没有提及万科或王石，也没有对外界猜测的巨额收购资金来源或者杠杆问题予以解释和回应。分析人士认为，宝能的书面回应虽然没有直接点名万科，却针对王石讲话的内容予以了明确回应。一位不愿意具名的业界人士表示，从宝能系的回应来看，他们此意应该是志在必得。因为王石此前向宝能系掌门人表态拒绝之后，宝能系不仅没有停止行动，反而加快了对万科股票的增持。现在两边的分歧公开了，宝能系应当不会轻而易举的半途而止。商业市场的争夺就是这样残酷。财经评论人王海涛在新浪新闻专栏发表了一篇文章，能够代表业界的一部分观点。他写道：“王氏隶属宝能系在资本市场上的种种不堪，信用不够，野蛮，现在又有什么意义呢？”他曾说过：“为股东服务。”可现在宝能系已经是大股东，他选择的不是服务，而是拒绝。为什么？呢？这就像比武招亲，原来说好，谁打擂成功，谁就娶万科。现在宝能系赢了，王石却嫌人家丑。资本市场就是一个擂台，只要你有足够多的钱，你可以买任何一家公司。宝能系的钱借的也罢，骗的也罢，反正钱已经压上了。王石现在怎么评价宝能系都没有意义，有意义的是他赶紧找一个武功更好的，把宝能系从擂台上打下去。但这意味着要花比宝能系买进万科更多的钱。
1: 感动地产界龙头老大万科的奶酪，这深圳宝能系到底是什么来头？在这场争斗中，宝能系的掌门人一直神秘低调的隐形富豪姚振华也进入了媒体视野。这个做蔬菜生意起家的潮汕籍商人，为何能拿下巨无霸万科的股权头牌，成为王石口中强行入世的野蛮人？报刊选读继续播出，谁动了万科的奶酪？
0: 在二零一五年年末的这场股权争夺战当中，一直神秘低调的潮汕籍隐形富豪姚振华控制的宝能系进入大众视野。在媒体上搜索关于姚振华的视频，能够得到的结果很少
1: 。在这里呢，也深切的期待同学们能够顺利的完成学业，啊，这个建立正确的世界观和人生观。
0: 我们现在所听到的是他五年前在党校为潮汕学子所做的讲话。在宝能系引发这次全国风波之前，大多数的人并不清楚这位企业家到底是谁。直到此次有媒体调查发现，原来一直低调的宝能系也是一个无比庞大复杂的商业帝国。深圳市宝能投资集团有限公司是宝能系的核心公司，成立于两千年，注册资本三亿元。姚振华是其唯一的股东。作为宝能系的掌门人，姚振华多年来一直保持着低调和神秘。公开的信息显示，姚振华出生于1970年，现年45岁，祖籍广东潮汕。1988年到1992年就读于华南理工大学工业管理工程和食品工程双专业。该校官网文章显示。二十世纪九十年代初，刚毕业的姚振华受邓小平南方谈话的鼓舞，只身奔赴深圳创业，从民生产业起步，主导深圳的“菜篮子”工程。我们可以查阅到，深圳宝能集团的前身是深圳市新宝康实业发展有限公司，简称为新宝康。新宝康的前身则是设立于一九九七年的深圳市新宝康蔬菜实业有限公司。姚振华有个胞弟姚建辉，一九七一年出生，两人被外界并称为姚氏兄弟。按照上海证券报的报道，另一种说法是，姚氏兄弟曾在国企深业集团工作过，后来才出来创业。在很多人眼里，潮汕人胆大敢冒险，行事作风凶悍。上世纪八十年代，深圳房企开始全面扩张的黄金年代，富有生意头脑的潮汕人开始蜂拥进入地产行业。时至今日，在深圳的地产界，要买房子几乎绕不开潮汕人。黄茂如的茂业集团、黄楚龙的星河地产、林少斌的招商地产、黄少钦的东方置业、张仲俊的新亚洲、张文焕的东方玫瑰、林乐文的金鸿等等。对于外界对野蛮人和凶悍的评价，最近宝能的一位中层人士在接受媒体采访的时候说：“这根本就是不了解宝能，不了解姚振华。”在他看来。他们的这位掌门人低调务 实， 擅长把握时机。二零一四年的福布斯富豪榜当 中， 姚振华以四十五点三亿元身家位列三百五十九位。福布斯中文网对姚振华的简介显 示， 早年靠卖蔬菜起家的宝能掌门 人， 现在构筑了一个多产业的庞大帝国。目 前， 姚振华担任着宝能集团董事长、前海人寿董事长、广东潮汕会名誉会长等职务。曾为广东省政协常委，他和王石一起成为过“特区拓荒牛、撒仔竞风流”的上榜人物。作为深圳商界各有侧重的人物，王石十二月十七号在内部讲话中谈及几,几个月前在冯仑的办公室和姚振华首次碰面的印象。他觉得对方很健谈，有点收不住嘴，主要谈了他的发家史，也谈了对王石的一份欣赏。
1: 让人们好奇的是，卖蔬菜起家的姚振华是如何构建属于他的商业帝国的？报刊选读继续播出：谁动了万科的奶酪
0: ？根据宝能集团的资料显示，宝能集团创始于一九九二年，总部位于深圳特区。王石在十二月十七号的内部谈话中，将宝能系的发家史总结为“一进一拆一分”。宝能二零零三年入股深业物流，一直控股到百分之四十多。二零零六年进行分拆，分拆的结果是拿到深业物流品牌的使用权，这是宝能资本积累最重要的一步。二零零五年，深圳宝能太古城的成功，让宝能系掌舵人姚振华看到了城市综合物业开发的商业契机。二零零九年开始，宝能发力全国业务，综合物业开发进驻全国七大区域。截止目前，宝能已经进驻了华南、华北、东北、西北等三十多个重点城市，其土地储备也十分可观。二零一二年的一份资料显示，宝能在全国范围之内直接间接的土地储备已经超过了两千万平方米。在宝能控股所制定的二零一五年到二零一九年五年发展规划当中，其对自身的愿景定位是：房地产行业综合物业开发和运营的领跑者。经营目标是维持每年百分之三十以上的复合增长率，这与万科总裁郁亮十二月十八号在成都介绍万科三十多年的表现是颇为一致的。二零一二年，宝能集团联合发起成立前海人寿保险股份有限公司，金融被纳入版图。至此，宝能系已经构筑了一个集地产、金融、物流、医疗、农业等众多产业的庞大商业帝国。根据他们的官网资料显示，集团旗下包括综合物业开发、金融、现代物流、文化旅游、民生产业等五大板块，下辖宝能地产、前海人寿、巨盛华、深圳建业、深圳宝石汇电子商务、深圳明鲜农产品等多家子公司。根据十二月十五号宝能系旗下的巨盛华披露的补充公告。宝能集团董事长姚振华通过宝能集团及宝能控股中国有限公司控制的下属核心企业多达四十九家，其中宝能集团旗下有十八家，宝能控股旗下有三十一家。不过，有媒体记者在查阅了全国企业信用信息系统发现，姚振华掌控的公司数量不止于此，其中仅宝能集团直接控股的公司就多达十八家，其旗下注册资金最多的就是巨盛华。巨盛华参与控股的企业多达十五 家， 前海人寿就是其中之一。综合可 见， 宝能集团旗下参与控股的公司有四十多 家， 再加上宝能控股旗下的三十一家核心企 业， 宝能系家谱当中至少有七十多家公司。整个宝能系股权关系错综复 杂， 在万科争夺战当中扮演关键角色的安邦保险和宝能系也有微妙的股权关系。资料显示，巨盛华的四大股东之一宝能创盈投资企业持有巨盛华百分之一点九二的股份，民生加银基金管理有限公司持有宝能创盈投资百分之九十九点九的股本，民生加银的控股股东是民生银行，而安邦保险又持有民生银行百分之十二点一一的股份，是民生银行的第二大股东。按照宝能集团副总裁吴永刚在二零一三年的规 划， 他们将在五年里投资一千两百亿元用于地产业。二零一五 年， 宝能集团开发体量总计会达到三千五百万平方米。此 后， 宝能系的地产投资开始越发生猛。公开的资料显示，截止目前，宝能已经进入深圳、北京、上海、乌鲁木齐、桂林等三十个城市，旗下已经有十五个购物中心在建，其中还包括一些超高层写字楼物业，总开工面积达到一千万平方米，总投资超过五百亿元。说到宝能系的这些大动作，一位地产业人士做了这样的评价：战线拉得长，手段彪悍，当然颇受业界质疑。时至今日，万科股权大战已接近白热化。十二月十八号下午，万科 A 股和 H 股同步停牌，称公司正在筹划股份发行，用于重大资产重组以及收购资产。十二月二十号，万科又公告称，计划于二零一六年一月十八号之前披露重大资产重组信息，这意味着万科初定一个月停牌期。但是，消息人士分析。这项动辄百亿的重大资产重组牵涉复杂，很难在短期内结束。由于重组涉及的程序复杂，预计万科股票停牌至少要三个月。这出二零一五年年末的重头大戏，看来一直要演到二零一六年。对战的双方到底会动用什么样的武器，又会请来哪些帮手？我们这些不明真相的局外人，唯一能做的，也就是搬好小板凳，坐等下一场开锣。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，谁动了万科的奶酪？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《财经杂志》、央广、凤凰财经以及财新网的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM， 下次见。